1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a jueves. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña a Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas Abrimos una nueva semana de La Pastilla de Gamera y como hacemos siempre les contamos que pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 549 2901 502990
1: Ahora sí, empezamos con el desarrollo de las noticias nacionales y provinciales. Arranca con lo que tiene que ver con la videoconferencia que dio ayer el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, en donde anunció la extensión hasta el 30 de agosto de la primera fase en Río Grande, a la vez que se registraron 52 casos nuevos en la ciudad industrial. En el resto de la provincia la cosa va a seguir más o menos igual, es decir, están prohibidos los encuentros sociales de todo tipo. De todas formas, en Río Grande se flexibilizaron algunas actividades, como la industrial de autopartes electrónicas y mecánicas realizar jornadas de 6 horas y con un máximo del 30% de la dotación de la planta.
0: Según entendemos esa apertura con protocolos y toda la mar en coche, obedecería en parte al reclamo que la semana pasada hicieron desde AFARTE en torno a la actividad industrial. Federico Gelmeyer, titular de la entidad, fue consultado por periodistas de FM Aire Libre sobre el futuro de la industria en el corto plazo y habló de una situación crítica, claro, claramente un posible desabastecimiento de los productos fabricados en TDF dificultades para el pago del 100% de los días caídos, por lo que podrían recurrir al Ministerio de Trabajo para poder negociar con los gremios una salida. Bueno, esto es lo que dijo Helen Meyer, esta es una, un diagnóstico, por lo pronto, desde quienes son los titulares de eh, terminales electrónicas.
1: Por otro lado, también el gobernador Gustavo Melella anunciaba ayer que se va a permitir el comercio eh, minorista en la ciudad de Río Grande con algunas moda modalidades restrictivas y por supuesto con la modalidad delivery. En ese sentido, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, hizo declaración y se celebró la decisión de que los comerciantes puedan trabajar a puertas cerradas bajo esta modalidad. La medida va a aliviar, aunque sea un poco la dura situación económica que están atravesando los negocios en general producto de la pandemia y de dos años anteriores muy malos en términos de ventas. Estas fueron las declaraciones del mandatario de la Ciudad Industrial, que además celebró, por supuesto, también la decisión del gobernador de la provincia de extender la cuarentena, sobre todo en la ciudad de Río Grande, en donde continúa en gran medida. Los casos de coronavirus. Por otro lado, cambiamos de tema. La semana pasada también la secretaria de Justicia de la provincia, Diana Freiberger, dialogó con Radio Universidad sobre el debate que tiene que ver con la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y en ese sentido dijo que comparte la postura expresada por el Colegio de Abogados de Ushuaia, que a través de una nota enviada a la legislatura provincial expresó la necesidad de generar una mayor integración de mujeres en el. El poder Judicial, en este sentido también compartida esta opinión por el Movimiento de Mujeres Ushuaia que emitió un comunicado en el mismo sentido Sí,
0: compartida por casi todos, menos por los que tienen que decidir vale. sobre el tema, ¿no? Al parecer La realidad nos impone a todos desarrollar leyes con perspectiva de género Tenemos que pensar en un Superior Tribunal de Justicia integrado por mujeres, al menos en parte. Esto dijo Freiberger Hasta ahora las mujeres acceden a cargos de secretaria, de secretaria o prosecretaria, pero son pocas las jueces y fiscales Esto lo tenemos que plantear y sentar una postura planteó la Secretaria de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, algo que venimos diciendo, ¿no? El 80% de... Bueno, estos números lo sabemos vos mejor, ¿no? Pero digo, hay una paridad en términos de los cargos más bajos, más menores, pero cuando va subiendo la pirámide se va viendo una, una preponderancia masculina, ¿no?
1: Claramente, eso se ve en el Poder Judicial según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hace un relevamiento en toda la República Argentina y también lo hace de las Cortes ...provinciales de los poderes judiciales de cada provincia. Hoy se cumplen 170 años del fallecimiento de José de San Martín... ...la figura más importante a la hora de pensar nuestra independencia... ...y en ese sentido desde las 12 del mediodía... ...el presidente Alberto Fernández va a encabezar un acto... ...en honor al padre y primer general de la patria.
0: No es menor esto, es una noticia, Es, es por eso hoy, hoy es feriado, 17 de agosto... ...¿por qué decimos que no es menor esto? Porque a veces parece que la patria, que la república... ...y ciertos símbolos quedan de un lado de la discusión política y verdaderamente esto es una falacia. Si en medio de una pandemia de características históricas se organiza una marcha en defensa de la república generando más contagios y casi con total seguridad más muertes bueno, esa república ciertamente está siendo lastimada. Defender la república hoy es cuidarnos, cuidar a quienes tenemos al lado, exigir más y mejores medidas para que aquellos que están al margen de las posibilidades económicas no corran mayor riesgo en este contexto pero si dejamos de lado los símbolos que nos constituyen como nación, como comunidad alguien los va a tomar, humildemente lo decimos y ojo, porque quizás se corre el riesgo de, quien tome, de que quien tome esos símbolos finalmente no trabaje por los intereses de la patria y claramente no nos referimos por supuesto al vecino o a la vecina con el que no estamos de acuerdo, estamos hablando de fuerzas más grandes, más importantes que pueden convencer a cualquiera de lastimarse a sí mismo en un contexto como este entonces la pelea contra esas fuerzas que genera dependencias nocivas es la que hay que dar y hoy es la más difícil por eso hay que celebrar por supuesto al padre de la patria, no hay que y largar ciertos símbolos nacionales que también son nuestros, también son de los que nos cuidamos y de los que queremos cuidar a los demás
1: Ahora cambiamos de tema porque el gobierno comenzará a convocar a fabricantes e importadores de autos para analizar marca por marca las proyecciones de ventas, producción y exportaciones con el propósito de tener una proyección de la demanda y generación de dólares que tendrá el sector hasta fin de año Todo esto viene a cuento de que la falta de dólares se configura como un problema que complica a este sector, ya que más del 70% de los cero kilómetros que se venden en el mercado son importados. Desde el
0: Ministerio de Desarrollo Productivo eh, buscan generar un acuerdo para eliminar el déficit comercial que hay entre 4.000 millones y 8.000 millones de dólares que produce el sector automotor. Una bocha. En ese sentido, estas conversaciones se marcarían dentro del programa de desarrollo de proveedores que se va a denominar Compre Argentino, que formará parte de las 60 medidas que va a anunciar Alberto Fernández, que, que Alberto anunció que iba a anunciar y que finalmente anunciaron en algún momento. En este caso consiste en que las autopartistas que consigan reemplazar productos adquiridos en el exterior van, van a recibir créditos con una bonificación de hasta el 12% en la tasa de interés y aportes no reembolsables por hasta 30 millones de pesos. A ver, la, la cuestión acá, la papa es tratar de achicar un poco la brecha del déficit que dejan las autopartistas. El dato es el que dábamos antes, el 70% de los cero kilómetros que se compran en Argentina son traídos de afuera. Bueno, en un contexto en el que necesitamos Necesitamos dólares, se va a buscar acortar esa brecha, al menos en parte, desde el sector automotor.
1: Cambiamos de tema porque venimos hablando sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el pasado 30 de abril tras salir de la localidad bonaerense de Pedro Luro hacia Bahía Blanca. Este fin de semana se encontró un cuerpo en la zona donde se lo vio por última vez a Facundo. Antes del hallazgo, otro hecho que se había dado era que en el marco de un peritaje se había encontrado en el celular de, un, de una policía de la provincia de Buenos Aires una foto del DNI de Facundo. Esto también significó... Un hecho importante ya que quienes detuvieron al joven de 22 años en la ruta número 3 habían declarado que Facundo no portaba documento.
0: Respecto a la aparición del cuerpo, la mamá de Facundo, Cristina Castro, afirmó que hay muchas posibilidades de que sea su hijo y expresó también que el cuerpo fue plantado. A esta hora, en este momento, se encuentra trabajando el equipo argentino de Antropología Forense para identificar de quién es el cuerpo encontrado y si pertenece efectivamente a Facundo Astudillo Castro. Bueno, por supuesto, renovamos el pedido a La exigencia que es una obligación desde los medios de comunicación por la aparición de Facundo y de todos y de cada uno de los desaparecidos de la República Argentina.
1: Ahora, si nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguid nuestros contenidos en gamera.com.ar.